0: Je pátek, krátce po páté, vy posloucháte Český rozhlas Plus a den podle mě. Den, jak víte, kdy pátek 13. si podal ruku s pandemí koronaviru a den plný závažných událostí a zpráv. Tady je náš výběr. Svět je v sevření pandemie, na všech kontinentech události diktuje právě virus a nemoc COVID-19. Co všechno se stalo u nás i ve světě, se dozvíte za chvíli. Vezmeme to z Česka do Německa, Španělska, Iránu i na fotbal do Británie. Nemoc nezachvacuje ale jenom plíce, ale taky finanční trhy, světovou ekonomiku a naše peněženky. Na co všechno se máme připravit? Jednou z největších dosavadních obětí je letecký průmysl. Aerolony je nelítalý, letadla jsou prázdná a bankovní účty aerolonek už skoro taky. Prázdné školy a děti, co si myslí, že mají prázdniny, to nebudou mít v době Google Classroom tak jednoduché jako my za uhelných prázdnin. Českem totiž letí vlna online vyučování. Spoustu z nás taky řeší, jak posílit vlastní imunitní systém, aby vydržel případný nápor viru. Řekneme vám spolu s odborníkem, co funguje a co ne. A na závěr dobrá zpráva. Největší evropský hudební festival stále věří, že rozstančí v červnu 100 tisíce lidí. A my víme, kdo bude v Glastonbury v 50. výročí hrát. Tak dobře poslouchejte. Den podle Petra Šimunka. Svět zažívá pátek 13. pod diktátem pandemie koronaviru. Česko zavírá hranice, Slovensko taky, aereleony je za, zastavují provoz, zavírá se cesta na Mount Everest, anglická premiér League je přerušená, kanadský premiér je v karanténě, brazilský prezident je nakažen, Rakousko dává do karantény dvě oblasti v Tyrolsku, Španělsko hlásí ohromný nárůst nemocných, zatímco Čína má jen 8 nových případů infekce. Náš nejbližší a nejdůležitější západní soused, Německo, zatím nepřistoupil k tak razantním a tvrdým opatřením jako Česko, přestože eviduje už 2639 případů nákazy. Jak je to v V Německu zemi, s níž máme důležitou a teď taky tvrdě kontrolovanou hranici? Jaká je tam situace? Na to se budu ptát Pavla Poláka z Pravodajedníku N a spolupracovníka Českého rozhlasu. Dobrý den, přeju. Dobrý den. Petře, jak to tedy vypadá s s počtem nakažených teď?
1: Tak jak jste říkal, ten počet je kolem 2600, co je zajímavá, ale také znepokojící informace, je, že ten počet se oproti včerejšímu dni vlastně poskočil o 10%, 10% institut Roberta Kocha, který je vládní institucí, který se specializuje na epidemie a virová, virová onemocnění tak ten tuto zprávu dnes ohlásil s tím, že to je opravdu razantní nástup této, této nemoci a nicméně to odpovídá odhadům německých virologů, tedy to, že Německo stojí ještě před tou kulminací epidemie. A počet onemocněných nebo nakažených lidí bude růst i v příštích dnech i
0: týdnech. A Pavel, jak jsem říkal, přesto Německo nepřijalo tak tvrdá a razentní opatření, jako my tady v Česku. Co se tedy v Německu teď děje? Jaká opatření tam vláda nařídila?
1: Vláda dá doporučení nejprve před pár dny, aby se zrušily akce, s účastník, s akce, na kterých na které by bylo více než tisíce účastníků. Nicméně ten vývoj zpěje k tomu, že Německo přijímá podobná opatření jako Česká republika. Dnes se 13 spolkových zemí rozhodlo, že od příštího týdne budou zavřené školy, školky, Omezují se akce, na které s velkým počtem počtem lidí letecká společnost Lufthansa oznámila, že... bude rušit dále lety, požádala také ostatní pomoc, protože se dostává do, vys- do velkých finančních problémů. Nicméně k opatření, k uzavření hranic, jako se rozhodlo Česko, tak to, k tomuto opatření Německo ještě nesáhlo nit. Nicméně je to stále možnost, kterou může Německo také použít. Nicméně informace, které mám k dispozici, je to, že už v Německu je tolik nakažených osob, že v tuto chvíli by uzavírání hranic to Německa nedávalo tak velký smysl. Nicméně, jak už jsem říkal, tato možnost zůstává otevřená podle aktuálního vývoje. Bude spolková vláda dávat další doporučení jednotlivým spolkovým zemím, protože to je, zajímavý, to je důležité. Vlastně ta opatření i ty restriktivní, ta restriktivní opatření přijímají jednotlivé spolkové země. To je v gesci a v pravomoci jednotlivých spolkových zemí.
0: Říká Německa Pavel Polák z prav do N děkujeme pěkně. Naslešenou Španělsko je ve stavu nouze má 4200 nakažených a 120 mrtvých. Očekává v příštích týdnech až 10 000 nakažených a je tak po Itálii druhou nejvíce postiženou zemí v Evropě. 62 zemí světa, včetně Česka, už zakázalo Španělům cestu do svých zemí. Vycestovat z Česka teď do Španělska by mohlo být hodnocen dokonce jako trestný čin. Španělská vláda už zavřela do karantény několik oblastí o tom, jak to ve Španělsku vypadá Lubica zlochová spolupracovnice Českého rozhlasu. Dobrý den přeju.
2: Pěkný dobrý den, Péma a já.
0: Tak jak je aktuální stav ve Španělsku?
2: No, tak ten vývoj je skutočne desivý, pretože kým ešte včera večer bolo infikovaných 3000 ľudí, dnes je to už, ako ste povedal, 4200 mŕtvych je 120. ty počty neustále stúpajú a preto vlastne aj Pedro Sančez povedal, že tie čísla postihnutých porastu až do toho počtu 10 tisíc, vlastne podobne ako je to v Taliansku. A i keď zdravotníci, lekári, laboranti, nemocnice prostě robia všetko, čo je v ich silách, tak je to boj s časom, pretože aj chyba. Per- Personál, aj chyba, materiál, polovica nakazených je v hlavnom meste v Madride, tam je ta situácia najhoršia v tamošich nemocniciach už tam situace situácia je kritická, kolaps, pretože teda chýba tam nielen personál a chýba materiál, chýbajú vlastne aj priestory, všetko sa to rieši za pochodu, príjmajú sa napríklad aj noví pracovníci, aby sa zvládali vôbec tie návaly nakazených. Hlavne ide o to, že aby sa tam trošku pribrzdilo to pribúdanie chorých, aby to bolo také postupnejšie, pretože na tie nemocnice sú neskutočné návaly a Španělsko napríklad už pomo- ponúkla pomoc materiálnu zdravotnícku aj Čína. Vláda samozrejme volnila špeciálny fond, ale ten vírus je proste obrovský super a od pondelka sú aj tu na území celého Španělska uzatvorené školy, celá školská sústava od školok po univerzity, to znamená viac ako 10 miliónov študentov zostane doma, to by tiež mohlo pomôcť, pretože takisto ako aj Indie aj tu sú teraz dôležité tieto dva najbližšie týždňa, som tak to hovoria tunajší odborníci.
0: Ľubeca Španiela sú známi svým docela e, takovým jednoduchým životným style jak to teď lidé ve Španělsku berou vykupují třeba obchody jako tady u nás?
2: No, to závisí tiež od oblasti. Hlavně to bylo minulý týden napríklad v Madridě to bylo také dosť desivé, že vykupovávali tiež toaletní papír, robili si velké zásoby potravin. Potom sa to trošku upokojilo, ale postupně jako těch nakazených infikovaných pribúda, a ako aj průbuda rôznych opatrení tak ľudia pochopiteľne sa stávajú trošku nervóznejšími. Jedno, je to vidno aj že na tom, že vyludňujú ulice, prázdne sú reštaurácie, prázdne sú bary, je menej aut, cirkuluje a vlastne tiež si myslím, že to spe, speje k tomu, že aj tuto príde k tomu okamihu, že vlastne budú môcť byť otvorené len potravinárske obchody, lekárne, a napríklad obchody z iného typu budú mať obmedzený nejaký rozvrh, ale jinak ty opatrenia sú také, že ľudia sa už. E- Žňujú, viac menej s tým, že budú musieť zostať doma, už tá práca z domu, home office alebo aj deti sa učia online, tak už sa to trošku tým španielom dostáva viac do hlavy a tak sa s tým s a to je aj lepšie, že zostanú vlastne doma, lebo presne ten jednoduchý životný štýl spočíva aj v tej ich otvorenosti, srdečnosti, že sa pri zvítaniach boskávajú na obedlíca, obchytávajú, sa oblapavajú, podlapkávajú, potom ten vírus je samozrejme veľmi ťažké zastaviť, aby sa nešíril.
0: Říkalo, a děkujeme pěkně a přejeme hodně zdraví.
2: Děkujeme velmi pěkně a já vám do počutia.
0: Na severním okraji Íránského města Kom nechali místní úřady vykopat masové hroby. Ukazují to letecké snímky, které dnes zveřejnil americký deník The New York Times. Posvátné město Kom je největším ohniskem nákazy v Iránu. Zřizování velkého množství hrobů zvyšuje obavy, že rozsah epidemie v zemi je výrazně vyšší než tvrdí vláda. Podle posledních oficiálních údajů má Irán 11 364 nakažených a 514 obětí koronaviru. Na lince je Pavel Novotný z televize Seznam, který coby reportér reporter. Irán krátce předtím, než tam dorazil koronavirus. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Dá se věřit těm informacím, které o epidemii poskytuje iránská vláda a úřady, nebo proč jsou vlastně pochybnosti, že by ta čísla mohla být větší?
3: No, ta otázka je obvyklá. Irán v posledních desetiletích nemá úplně dobrou bilanci, co se, co se informací týče. Samozřejmě, lidé na bazaru, respektive lidé v Teheránu se snaží ty informace získávat jinde než v oficiálních zdrojích přispěla k tomu i letošní sestřelení ukrajinského letadla, které Tehránský režim nejdříve vydával za nepsátelský akt posléze za nehodu, aby nakonec připustil, že omylem, ale přesto to byl iránský režim, kdo to letadlo sestřelil, takže iránci sami těm informacím z oficiálních zdrojů úplně nevěří a spolehají se spíše na, společenské, na, pardon, na sociální sítě a na vnější zdroje, které se k ním dostanou. Na druhou stranu, v tuto chvíli už Irán musí přistoupit k mnohem drastějším opatřením než v já jsem byl světkem. To znamená, že už je možné, že v rámci té krize ty čísla budou věrohodnější. Na druhou stranu, iránský režim není tak démonický, jako si myslíme. A navzdory tomu, že tam třeba ve městěkom speciálně byly ty problémy velké, tak já si nemyslím, že by ta země to nezvládla nakonec s tou nemocí ten boj, jak si vybojovat.
0: A Pavle, může se stát, že napětí kolem koronaviru může tu zemi destabilizovat, ohrožit ten současný režim?
3: Určitě. Už z počátku lidé měli pocit, že nedostávají dost informací, takže to se může stát. A i ten ten režim celkově, respektive ten stát celkově se posune ke změně. Na druhou stranu někteří moji známí, které jsem v této souvislosti oslovil, tvrdí, že ten Irán naopak se může semknout a v tuto chvíli na politické různice prostě pozapomenout. Pro určitou chvíli, zrovna v tuto chvíli, kdy jsme sledovali záběry, z komu, kde jsou márnice, plné těl a s čím souvisí i ten, i ten dnešní hromadný hrob, protože tam by opravdu mohlo začít s přicházejícím jarem e, k epidemii, která by prostě měla nedozřídné následky, protože ty těla by různětlila a nechce zacházet do nechutných pozorností. Takže oba vývoje jsou možné, ale e, v zásadě si myslím, že spíše to ten režim oslabí. Říká
0: Pavel Novotný z televize seznam, o kterém jsme, s kterým jsme se bavili o tom, jak to teď vypadá v Iránu. Díky pěkně.
3: Děkuji a shláno.
0: Tohle, co slyšíte, je Chorál Tottenham Hotspur a my se budeme teď bavit o jedné z nejlepších fotbalových soutěží světa, světa, anglické Premier League, protože ta je až do 3. dubna přerušena, i to je důsledek pandemie. Proč se to stalo, to ví, Jiří Hošek, šéf, komentátor serveru Seznam zprávy a bývalý zpravodaj a kolega Česko- Českého rozhlasu v Británii. Dobrý den. Jirko, jak to vypadá tedy s Premier League?
4: No, byl to, Petře, strašně zvláštní vývoj, protože stejně jako na britské politické scéně, tak i nejvyšší anglická fotbalová soutěž vlastně nekopírovala ten vývoj na evropském kontinentu a ještě eh, představte si, že včera pozdě odpoledne nebo podvečer eh, vedení premiérů se tvářilo, že eh, této víkendové kolo se odehraje úplně bez změn a dokonce, že se odehraje s plnými stadiony, ale potom... Jako by to bylo především nějakým způsobem škodu zorganizované, tak vyloženě s odstupem několika desítek minut začaly vylézat zprávy o tom, že je pozitivně testovaný trenér Arsenalu Michel Arteta. Logicky celý treníkový areál celé mužstvo Arsenalu muselo do karantény. Potom vyšla zpráva o pozitivním testu třídelníka Chelsea Kaluma na Odoje. Mezitím vlastně byly v karanténě tři fotbalisté Lestru City kteří měli symptomy toho koronaviru. No a dneska dopoledne se potom přidal pozitivní test trenéra dalšího londýnského klubu West Hamu, Davida Moise. Pozitivně testování byly i při nejmenovaní hráči. No a i ve světle toho vlastně vedení nejenom Premier League, ale vůbec i anglické fotbalové asociace rozhodlo o zrušení se zápasu, respektive jejich odložení minimálně do třetího dubna.
0: Chudá, chudák Tomáš Souček, který přestoupil do Vesthemu, ten si to tam moc nezahraje. Jak to s League může vypadat dál? Dá se to vůbec odhadnout? Teď je to do třetího dubna zastavené, ale když víme o tom, že takhle jsou nakaženy, že tolik, že tolik hráčů má ten pozitivní test a ty ostatní jsou v karanténě, nebude to trvat déle?
4: No, já bych asi začal tu odpovědět s tím, že naprosto klíčový nejenom pro Premier League bude vlastně druhý den příštího týdne v úterý velké zasedání UEFA, které má rozhodovat o dalším osudu lidi mistrů, dalším osudu Evropské ligy a hlavně o dalším osudu fotbalového eura mistrovství Evropy, které se má nebo které se mělo konat letos v červnu. A Dokážu si představit, a vlastně britská média referují v tomto stylu, že kdyby se to fotbalové euro zrušilo, respektive přesunulo na rok 2021, tak by se vytvořil nějaký manévrovací prostor, kdyby se ta sezóna v Anglii mohla dohrát. Ona měla končit v půlce května a by se mohlo hrát vlastně do června, no možná ještě do nějaké poloviny června a ten letošní ročník by se stihnul zachránit, ale pochopitelně spolu s tím, že se i v Británii jakoby malují různé katastrofické scénáře, tak je pochopitelně ve i ta varianta, že by se ten letošní ročník vlastně nedohrál anuloval, nuloval a celý by se zrušil.
0: To by asi nejvíc mrzelo FC Liverpool, kteří vedou s jasným náskokem a směřovali k titulu a teď by jim mohl proklouznout.
4: Je to tak, je, byla by to obrovská sportovní tragédie. Na druhou stranu musím velmi vyzdvihnout trenéra Liverpoolu Jirgena Kloppa, který dnes odpoledne vydal, a to opravdu vzele našim posluchačům doporučuji, takový osobní dopis, je to takový statement na stránkách Liverpoolu, dá se najít na sociálních sítích, velmi jednoduše řečeno německý trenér tam říká, eh, fotbal je, je, je sice strašně důležitá věc, ale. Teď jde o zdraví, teď jde o život, buďte všichni bezpeční a to by měla být naše jasná priorita.
0: Říká Jiří Hošek, šéf komentátor serveru, seznam zprávy a náš bývalý kolega, a my skončíme s Liverpoolem, taky You will never walk alone. Gary and the Pacemakers totiž mají krásný text, který říká, že když kráčíte bouří, nebojte se té temnoty, protože nakonec tam bude přece jenom zlatá obloha.
5: Be afraid of the dark
6: at the end.
0: Dnešní The Independent měl velice zajímavý článek, který tvrdil, že daleko víc lidí kvůli koronaviru zbankrotuje, než onemocní. Ohroženy jsou totiž celá odvětví, finanční trhy i malé podnikání. Wall Street a světové trhy zažily včera nejhorší propad cen od roku 1987. Nejhorší propad za 33 let. Dnes se akcie díky vládním příslibům na pumpování peněz trochu zpamatovávají, ale jak vypadá nákaza virem v ekonomice a v biznesu, to budou otázky pro Miroslava Zámečníka ekonomického analytika České bankovní asociace. Dobrý večer, přeju.
7: Dobrý večer.
0: Jak tedy koronavirus a celá pandemie teď, ovlivňuje svět financí?
7: No samozřejmě nic příjemného to není. Hraničilo to včera, to hraničilo opravdu jako s naprosto panickou situací. Ale pojďme si říct, jakými kanály se to prostě bude promítat do hospodářství. Úplně zjevně je, každý, kdo byl ve městě dneska, tak ví, že ten prostě provoz je velmi utlumený. Bude sektor služeb od od letecké dopravy přes, přes hotely, ubytovací služby, všeho druhu, včetně toho Airbnb prostě tím, jak se omezí cestovní ruch a vlastně hranice, což prostě je situace, která, kterou dostaneme prostě v Česku, tak budou odvětví, která budou vlastně okamžitě, pokud už nejsou, tak už budou postižen. Druhá věc je mezinárodní obchod, a dodavatelské řetězce, které jsou narušeny už jenom tím, že Čína, která představuje řekněme sedminu světové ekonomiky, tak prostě tam jako vypadá to, že ta ta epidemie je pod kontrolou, že už ta nejostřejší fáze je za nimi, ale pomalu se tam znovu Dává ekonomika do pohybu, nicméně v těch dopravních proudech se vyskytla mezera a někdy to mohou být malinké součástky, které zpracovávají subdodavatele zase v jiné zemi a vlastně ten finalista zajišťující konečnou montáž někdy vůbec ani neví, odkud, odkud ty součástky jsou. Svět s úžasem zjistil, Například, že primární účinné látky pro antibiotika se vyrábějí ve velmi výrazném procentu v provincii vnitřní Mongolsko v Číně. Ve Spojených státech fabrika poslední na, na, na... Výrobu těch účinných látek na, na antibiotika byla uzavřena tuším někdy v roce 2008, takže tohle všechno najednou si začínáme uvědomovat, ty dodavatelské řetězce byly dělané na to, aby byly efektivní. Ne na to, aby byly dvakrát nebo třikrát ještěné. Ne. Tak
0: myslíme,
7: a... že to ještě není je problém.
0: Tak... Kdo tohle může, může pomoct řešit? Budou to vlády, které už slíbují, třeba německá vláda, že napumpují miliony a miliardy eur zpátky do ekonomiky v podobě půjček podnikům? Udělá něco takového, třeba Centrální banka Evropská a Americká?
7: No, tak centrální banka FED v Americe už to udělal. To není bohuji jak účinný. V Česku nemáme problém s bankovní likviditou. Já jenom, abych se vrátil domů, tak je ujišťování. Včera zasedalo mimořádně prezidium České bankovní asociace, což je i nejvyšší orgán a řeklo prostě jednoznačné stanovisko bylo, že, že klienty, kteří mají prostě důvodné dopady z titulu, té současné situace, prostě jsou, nevymýšlí si, prostě je to prokazatelné, tak samozřejmě ty banky nenechají padnout. Logicky by, byly by sami proti sobě. Komerční banka než...
0: například ohlásila, že odloží splátky až o tři měsíce a že další banky to udělají podobně.
7: Ano, to, je, to bylo doporučení prezidia. Banky. Nemá, nemá jim jejich profesní združení co nařizovat, takže také by něco nenařizovalo. Doporučení prezidie jako toho nejvyššího orgánu bylo pro každé dneska svou sociální korporátní zodpovědnost. A banky to udělali samozřejmě. To, jako všichni si uvědomujeme, že tato situace není jednoduchá a jako, lidově řečeno rajtovat po někom, kdo už sám, sobě, to, kdo už sám o sobě je v nesnadné situaci. Tak to, jako, tím by si nikdo nepomohl.
0: Říká Miroslav Zámečník, ekonomický analytik České bankovní asociace a mluvili jsme o tom, jaké dopady má a bude mít a může mít koronavirus na ekonomiku a finance. Díky pěkně.
7: A nám bych řekl, že to přežije.
0: Posloucháte den podle Petra Šimunka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na plusu. České aerolinie a Smartwings nevzlétnou. Přerušili svůj provoz. Největší světové aeroliny sčítají ztráty, způsobené přerušením letů mezi Evropou a Amerikou. The Norwegian už propustili polovinu svých zaměstnanců. Akcie leteckých společností nezažívají ani tak turbulence jako spíš strmý a nemoc kontrolovatelný pád. Jsou omezení kvůli viru už teď největším zásahem do leteckého biznesu v jeho historii? To bude otázka pro Jakuba Habarta, experta na leteckou dopravu z Deloitu. Dobrý den pře- přeju.
8: Dobrý den, já se domnívám, že ano i ne. Jsme v minulosti už byli svědky mnoha globálních událostí, které významně zasáhly do leteckého biznesu a namátkou, pojďme říct třeba druhou světovou válku nebo různé ropné krize v 70. letech. Navíc krátkodobý zákaz provozu jsme mohli vidět i po útocích 11. září ve Spojených státech. Je ale pravdou, že v posledních 15 letech došlo k exponenciálnímu nárůstu toho počtu cestujících a tím pádem i kapacit leteckých společností. Takže pokud se budeme bavit o absolutním ekonomickém rozsahu, tak může jít to velmi velký zásah do toho oboru, jak už se nastínil. A pokud se budeme bavit čistě o zákazu letů do Spojených států, tak trh transatlantické dopravy je jedním z největších a nejdůležitějších na světě, protože je dva nejbohatší světové regiony. Proto, proto je to tak, tak výrazný zásah.
0: A kdo tím nejvíc trpí? Malé společnosti, jako jsou třeba i České aeroliny a Smartwings, anebo ty gigantické společnosti?
8: Každý trpí tak trochu po svém, bych řekl, že oba. Menší společnosti většinou můžou být trochu flexibilnější, často se jim daří najít nějaké niky na trhu, kde, dejme tomu, ještě nedošlo k tak velkému zásahu, ale to v tuto chvíli už už jde čím dál, tím méně. Na druhé straně ale jsou zpravidla významně méně finančně připravena na takovou situaci, mají malé rezervy a spíš se dostanou do klobání. U těch velkých ta v na ně spíš dopak ne naopak tíha obrovských fixních nákladů, protože mají mnoho zaměstnanců, obrovské flotily, ale zase na druhé straně bývají lépe finančně vybaveny. Ale toto rozdělení samozřejmě není úplně plošné, takže je to spíš případní. Případ.
0: Norské aerolinky Norwegian už teď snížily počet zaměstnanců na polovinu. Dá se očekávat, že ostatní budou postupovat stejně a je docela překvapivé, že třeba Norwegian zaregovali takhle rychle a hned to celé strhli na půlku.
8: No, tady je velmi důležité, v jaké jurisdikci ta letecká společnost je provozována a vlastně tyto kroky můžou být v velké části diktovány, Třeba tím, jaké jsou jejich pracovně právní vztahy, jak mají nastavené smlouvy, co jim vlastně umožňují zákony té dané země. Kromě toho snižování počtu zaměstnanců nebo převádění na neplacené volno je těch těch kroků, které můžou dělat ještě, ještě mnoho.
0: Jak vy jste říkal na začátku, že to není ojedinělá věc, která se děje, ale na druhou stranu jste to porovnával třeba s druhou světovou válkou. V reakci na to taky akcie třeba Delta Airlines, United Airlines nebo i British Airways jdou dolů, investoři jim nevěří. Budou tyhle společnosti podle vás potřebovat pomoc vlád v blízké době?
8: Já se obávám, že vlády v tuto chvíli řeší problémy s trochu vyšší prioritou, což se asi shodneme, že že je dobře. Zda se bez té pomoci obejdou, bude záležet případ od případu, protože, jak jsem říkal, tak každá společnost trpí tak trochu po svém. A zejména z našeho pohledu v Evropské unii to bude pak obtížné takovou možnost podporu poskytnout vůbec vyjednat, protože těch zákonů zakazujících státní podporu společnostem působícím na tom otevřeném evropském nebi je, je několik. A muselo by pravděpodobně dojít ke konsenzu napříč Evropskou unii, že to povoleno bude. Ale to je spíš politická než ekonomická otázka.
0: Tohle dramatické omezení létání a krize leteckého průmyslu odhalilo taky jednu docela bizarní a absurdní záležitost. A sice, že ve vzduchu byly takzvaná letadla duchu, která létala prázdná jenom proto, aby si zachovala v Evropě své sloty, které mají přidělené, a kdyby bývala nevzlétla, tak by o tyhle sloty, o ten časový úsek přišla. Je tahle praxe, která opravdu je úplně absurdní, že létají prázdná letadla, ještě pořád v účinnosti, protože ještě v polovině týdne byla.
8: Pokud jim tak už nikoliv, většina slotových koordinátorů napříč Evropou a napříč Spojenými státy už tato pravidla zrušila nebo, nebo výrazně omezila. Na druhé straně, jakkoliv je to krok absurdní, tak ho musíme si chápat z pohledu leteckých společností, které za ty sloty často platí skutečně obrovské částky. Například na londýnském letišti je jednom z nejvytíženějších na světě se jedná o desítky milionů dolarů za jeden pár slotů, to znamená jeden přílet a odlet letadla
0: takže se jim vyplatilo nebo muselo vyplatit letat i prázdní.
8: Pochopitelně předpokládám, že by to jinak neudělali.
0: Jakub Habart, expert na leteckou dopravu ze společnosti Deloitte, díky pěkně.
8: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Všechny školy jsou od tředy zavřené, ale to neznamená, že začaly prázdniny, protože nikdo neví, jak dlouho bude vládní nařízení platit, snaží se teď ředitelé zajistit, aby výuka přece jen pokračovala aspoň nějak dál. Sta tisíce žáků a studentů se přesouvají z lavic na internet. S výukou na chce pedagogům pomoci taky Smíchovská střední průmyslová škola a její projekt Mediální dům preslova ten začne od příštího týdne ukazovat typy na co nejúčinnější internetovou výuku. Ředitel Smíchovské průmyslové školy Radko Sáblík je teď ve Dobrý den, přeju. Dobrý den. Vy jste jako ředitel téhle školy možná dál než většina českých škol. Jaké typu, typy na výuku můžete tedy dát, aby studenti, kteří teď si možná mysleli, že mají prázdniny, je tak úplně neměli?
5: Tak těch možností je samozřejmě mnoho. Vždycky bude záležet na tom, v jakém stavu je ta daná škola. A nejde jenom o to, jak má materiální vybavení, ale také dost významný faktor je, jak jsou připraveni učitele. Já se obávám jedné věci, aby prostě se ta výuka nesmrzkla na to, že ten učitel pošle studentům třeba e-mailem mnoho úloh, příkladů, a řekne jim, spočítejte to, nebo tadyhle máte od stránky 10 do stránky 100, se to naučte, já vás to pak někdy vyzkouším, takže to by nebylo úplně optimální.
0: A jak by to mělo a... vypadat podle vás?
5: No tak já mám, když se týká ty výuky, tak já si myslím, že teď je obrovský prostor, abychom zkusili něco jako projektovou výuku, protože ve chvíli, kdybychom zadali těm studentům, víme tomu, ve skupinách práci, i třeba s tím, že tam bude nějaká nová látka do toho zahrnovat, tak vlastně donuči ty studenty, aby se tomu věnovali, aby začali samostudovat, aby taky mezi sebou komunikovali a ten učitel, který by se s těma potom spojil, tak by mohl dělat vlastně takového mentora, který jim radí, protože si nedovedu dost dobře představit, že by mohla v celé republice probíhat třeba výuka, že budou ty učitele frontálně přednášet, to si opravdu nedovedu představit.
0: Projektová výuka zní určitě zajímavě, ale co byste poradil rodičům, kteří mají teď doma děti a mají je donutit, přestože si myslí, že mají prázdniny, aby se učili?
5: Tak to je, to je samozřejmě problém, který je zase z druhé strany. Předpokládám, že budou pouze dva ročníky, kteří budou na tom trošku jinak, a to jsou maturanti a žáci devátých tří, se připravují na přímačky na střední školy. Tam asi bude, tam ta motivace učit se nebude tak těžké, a nebude těžké ji navodit. U těch dalších to samozřejmě bude záležet na určitých morálně volných vlastnostech, ale ty, učit, ty rodiče samozřejmě asi budou muset těm dětem trochu domluvit, protože si to budu představit, že se zaradovali a budeme mít, já nevím, měsíc, dva měsíce prázdním. Takže to ale jako nedovojím, nedovojím si radit, to asi bude případ od případu.
0: Pane řediteli, dá se z téhle krize trochu taky něco vytěžit, jako že by se právě třeba školy naučili novým formám výuky?
5: To je přesně to, co si myslím, že vždycky jsou situace, které jsou velmi negativní, což je teď ta epidemie. Na druhé straně, když tomu budeme přistupovat pozitivně, tak to má aspoň nějaký smysl. Myslím si, že by mohla tato krize nebo tato situace, která je zdravotní, mohla přinést paradoxně do školství určité světlo, protože my chceme, aby aby došlo k digitalizaci ve školství. A vlastně tato situace by tomu nahrávala, protože je těžké vždycky vystoupit z té komfortní zóny a měnit nějaký návyk, třeba u učitelů, ale i u, u těch studentů a žáků. Na tuhle chvíli ono nic jiného moc nezbývá, pokud chtějí chtěj dále komunikovat. A s tím souvisí ten projekt, o kterém jste mluvili, že chceme vlastně pomoci. My jsme připravili ve spolupráci s srizovatelmi, s, s ministrcem, chceme od pondělka spustit projekt učíme online a zároveň i jasně, jako rádio AMOS, kde budeme internetové, kde budeme snažit dávat určité rady, ne naše knížecí, ale ve spolupráci s různými lidmi, kteří jsou, kteří jsou zapojeni do toho, ať už jsou to z oblasti poskytovatelů těch různých prostředků pro online výuku, ale také těch, kteří ji skutečně provozují. Takže chceme se tomu věnovat a chceme nabídnout ty možnosti, upozornit na určitá rizika. A také i na to, jaké podmínky jsou třeba potřeba, aby mohl nějaký ten produkt být na té škole implementován.
0: Pane řediteli, jak jsem říkal, vaše smíchovská střední průmyslová škola v tom vepředu, i proto tenhle projekt rozjíždíte a nabízíte, pokud nás teď poslouchají učitelé. Kde tyhle užitečné typy a rady můžou najít?
5: No, my budeme, my budeme vlastně. Teď je to všechno narychlo, protože dneska jsem mluvil s programátorem, který, který do zítra a připraví ty stránky, bavíme se o obsahu a uh, už jsme v kontaktu s mnohými uh, jako poskytovateli těch služeb. Od pondělka by měl být tento, uh, tento portál, uh, který by měl být, učíme online, k dispozici a postupně ho budeme naplňovat. Budeme se snažit, aby to bylo co nejrychleji. Uh, taky IT oddělení by mělo udělat určitou analýzu, projít ty, projít ty uh, nabídky, které jsou a postupně ji upozornit na a úskalí, to znamená, jestli je vhodný anebo není vhodný, i když konečné rozhodnutí vždycky bude samozřejmě na těch učitelích. Bavili jsme se i se zřizovatelem prahou, Prahou, která by udělala určitý průzkum mezi, mezi těmi školami a nabízí se i možnost, že by třeba někteří ajťáci od nás mohli na některou školu zajet a některý z té programu nainstalovat. Mimochodem, na jedné základní škole to zrovna dneska udělali, takže i tato možnost je samozřejmě. Říjteli,
0: tak, tak to pojďme takhle do éteru uzavřít tím, jaká je adresa, kam se mohou uh, učitelé případně obrátit. Myslím tím tak ta bude
5: to, bude to, učíme, učíme tečka online. A my samozřejmě tu, ty informace můžete se také podívat na naše své stránky, kde to bude taky inzerováno a budeme ty informace posílat těm ředitelům i přes zřizovatele, který, který to nás podporuje, za což jsem velmi rád.
0: Říká Radko Sáblík, ředitel Smíchovské průmyslové školy a bavili jsme se o tom, jak pomoci učitelům a žákům, aby překonali teď tu dobu, kdy nejsou ve škole. Díky pěkně.
5: Děkuji taky za pozvání.
0: Můžu si nějak posílit svůj imunitní systém, aby odolal útoku koronaviru? Sta tisíce lidí teď na internetu hledají přesně podobné rady, jestli jim pomůžou vitamíny, studená sprcha, pobyt venku nebo víc zeleniny. Existuje vůbec ale nějaká možnost, jak posílit a obrnit svůj imunitní systém, a to pokud možno rychle? To budou otázky pro doktora Pavla Suchánka, odborníka na výživu a sportovní aktivity dětí z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM. Dobrý den přeju, pane doktore. Dobrý den. Možná pojďme se nejdřív říct, co to je vlastně imunitní systém.
6: Imunitní systém je soubor vlastně různých buněk a jejich působků, které chrání náš organismus různými způsoby, například tím, že zpomalují pohyb bakterií, které se dostávají rychle do organismu, různě je obalují nebo je označují pro jiné imunitní buňky, které potom provrtávají a podobně. To znamená, je to velmi sofistikovaný systém, který má spoustu. Spolupracovníků, návazností, ale bychom svým chováním měli pomáhat, nikoli ho brzdit a, a nějakým způsobem ho oslabovat.
0: No a existuje vůbec nějaká možnost, jeho posílit, a to pokud možno rychle, když nám teď hrozí bezprostřední nebezpečí?
6: Je samozřejmě několik způsobů velmi účinná je například konzumace vitamínu C, protože víme, že vitamin C jako antioxidační vitamín velmi výrazně podporuje například rychlost pohybu některých imunitních směrem k místu infekce. Víme také, že koncentrace vitamínu C v séru odpovídá za takzvanou imunitní bariéru, to znamená jakékoliv zdroje vitamínu C v tuto chvíli, pokud možno samozřejmě v přirozené formě, jsou žádoucí, Dále potom víme, že velmi Důležitým tématem je zdraví našich střev neboli tzv. střevní mikrobiom, což je soubor různých mikroorganismů, které zase působí na naši imunitní soustavu, takže ji výrazným způsobem posilují. Stejně tak víme, že důležité jsou například věci typu rozpustné vlákniny, které mají tzv. prebiotický efekt neboli prebiotika. To jsou zase půdy, na kterých rostou ty správné bakterie, které chrání ten náš organismus velmi výhodné a důležité je například i železo, protože železo je součástí imunitního systému. A když jste mluvil o té aktivitě, tak já bych chtěl zdůraznit, že aktivita je důležitá, ale zrovna v tom období těch epidemií by měla být spíše přiměřená, protože víme, že intenzivní fyzická zátěž nárazovitá imunitnímu systému spíše škodí a tu imunitní bariéru spíše snižuje. To znají vrcholoví sportovci, kteří třeba po výrazných výkonech najednou potom onemocní a je to právě proto, že tím výkonem vyčerpali ten imunit... Systém a to tělo je potom daleko více zranitelné. Takže aktivita ano, ale přiměřená, umírněná a rozumná. No a potom spánková hygiena jako taková, protože víme, že spánek je jeden z důležitých součástí ochrany našeho organismu, posílení našeho organismu. Takže když to všechno do dohromady, tak ono. Není to nic nového, ale když se budeme chovat rozumně, budeme jíst vitamíny, budeme chodit ven, budeme se trošku hýbat, a budeme pravidelně spát a nebudeme organizmu zatěžovat potravinami, které mu škodí, jako jsou různé druhy fast foodu a podobně, tak bychom pro ten náš imunitní systém mohli udělat poměrně dost.
0: Schrnu to potrženo. Vitamin C je jasná věc, máme víc spát, máme se trochu hýbat, především asi venku, protože i ty aktivity uvnitř jsou stejně zakázané, ale jenom abychom to přetavili do podoby návodu. Kdybych si teď chtěl koupit vitamíny, jaké si mám koupit? Mám si koupit multivitamín nebo jenom to C? Když
6: se seženu kysané zelí, koupím si kysané zelí. Když budu mít kvalitní citrusy, můžu si koupit kvalitní citrusy když budu mít bobulovité ovoce typu brusinky, borůvky, maliny a podobně určitě také. Není problém, když budou sušené, není problém, když budou zmrazené. K tomu můžu samozřejmě si dokoupit, dokoupit i vitamínce ve formě lékové, ale tam se, tam se ví, že to není tak účinné, že přece ta přírodní forma je účinnější. Výborné jsou třeba šípky, pokud má někdo nasušené šípky, tak různé šípkové čaje a podobně, určitě ano, ale já bych hodně sázen na ty zakysané věci. věci typu Zakysané mléčné výrobky, zakysané zelí, kvašené, přírodně kvašené věci, tam ta podpora imunity je v podstatě jednoznačná. No a co se týká pohybových aktivit, jednoznačně venku začíná svítit sluníčko. Víme, že i vitamin D ze sluníčka trošku pomáhá našemu imunitnímu systému a snažit se zachovat dobrou mysl a dobrou náladu. To je možná jedna z nejdůležitějších věcí.
0: Tak snad se nám to podaří. A kdybych si chtěl naordinovat víc spánku, ale prostě moje tělo je nějak zvyklé spát, jak ho přesvědčím, že teď to potřebuje víc?
6: No, můžu to zkusit blinkovými čaji, Dneska je poměrně velká skupina přirozených utlumovačů, které zlepšují a prohlubují spánek. To je první věc, a dneska víme, že druhou částí jsou takzvané pomalé bílkoviny typu tvarohu a podobně, takže když si před spaním dáte třeba trošku kotiče, trošku tvarohu a si k tomu trošku těch bobulovitých ovocí, tak to to určitě vašemu organismu prospěje a ten spánek vám to také prodlouží, to je vyskoušený.
0: Tak to jsou rady doktora Pavla Suchánka, odborníka na a sportovní aktivity dětí z laboratoře pro výzkum a bavili jsme se o tom, jak se dá rychle posílit imunitní systém, aby se bránil virům, které jsou kolem nás. Děkujeme pěkně, pane doktore.
6: Dějte se pěkně, nadschledanou.
0: Jeden z největších hudebních festivalů Planety, ten v Glastonbury, oznámil koronaviru navzdory, svůj line-up, neboli jména hlavních věst. Festival má Worthy Farm v Somersetu rozesnít až za 15 týdnů, od 24. do 28. června, ale pořád to může být ještě doba, kdy bude celá společnost pod vlivem největší pandemie posledních desetiletí. Ať tak, anebo tak, pořadatelé věří, že rap, indie, rock i folk prostě budou tou dobou pro lidi znít a jednou z hlavní hvězd bude Kendrick Lamar a ten zpívá takhle. Kenzi Lamar Humble, Be Humble, to ostatní už si poslechnete a přeložíte sami. Tak to je jeden, jedna z hlavních hvězd festivalu v Glastonbury a my máme na telefonu Aleš Opekara, hudebního publicistu z ústavu Dějí na umění a taky člověka, který v Glastonbury kolikrát Aleši, byl.
9: Dobrý den, já vás zdravím. To jste mě zaskočil, že by tak pětkrát, českrát, ani to přesně Ale Ale
0: padesátkrát, jako je, jako je teď Bude Glastonbury, to nebylo.
9: To nebylo, ono to ani padesátkrát nebylo, protože nebylo to každý rok, Vždy, vždycky, nebo ne vždycky, ale v určitých etapách se vynechával jeden rok, dva, nebo dokonce mezi lety 71 a 79 byla takováhle další pauza, Čili je to po 50 letech, ale nikoli v 50. ročník.
0: Je to největší evropský festival pořád ještě a jak ten festival vlastně vypadá?
9: Já si myslím, že jo, samozřejmě, že tady máme třeba dánský Roskilde, Siget v Maďarsku je taky velký, ale ten asi bude největší i s učinkujícími a různým personálem, tam bývá kolem 200 tisíc lidí A přesto vlastně nemá na účastníky někdejšího Woodstocku, že to byl nepřekonatelný rekord. Ale svým charakterem na ten Woodstock si myslím vlastně navazoval, protože v tom roce 70 a 71, kdy byly ty první dva ročníky, tak to mělo vysloveně takové hippie kořeny.
0: A teď je to festival, kde je všechno možné, tady kromě Kendrika Lamara, který bude navazovat i na loňské vystoupení rapera Stormzyho, které bylo při jedno z nejlepších, co vůbec bylo v Glastonbury, kdy k vidění tam bude taky letos třeba Taylor Swift, Diana Ross, Primal Scream, Editors nebo dva bývalí hráči z kapely Radiohead, spoustu věcí a taky třeba popová zpěvačka Dua Lipa, která bude zpívat nejspíš taky Don't Start Now.
2: Don't show up, don't come out.
0: Dualipa Don't Start now. Pro mě je ten line-up hodně eklektický, tohleto je čistokrevní, i když dobrý popík. Jaká je na tom na tomhle festivalu atmosféra, když to je takhle multižánrová věc.
9: Je taková všeovýmající. Panuje tam prostě porozumění a taková vzájemná tolerance. Nějaké přísné žánrové bariéry tam nejsou, i když samozřejmě. Těch stanů je tam řada desítek, nebo stagy, ať už tedy vysloveně otevřených nebo uzavřených ve stanech, takže tam jsou i menšinové věci, každý si tam přijde na svý a na té největší pyramid stage, který je opravdu myšmaš všeho možného, v minulosti tam byla třeba i Shakira, čili tam může být jazz, popík, rap, všechno možné. Je pravda, že ten letošní line-up je taky hodně široký, a je to asi dáno i tím, že to je to 50, že to je to 50 leté výročí, že to je spíš takový mejdan zasloužilých těch účastníků z předchozích období. Řada vlastně se tam vrací a to ne po druhé, třeba už po třetí, nebo po čtvrté.
0: Jako třeba Paul McCartney, který byl jednou no z jo. hvězd v roce 2004, vyhrál v Glastonbury Hey, Jew".
2: hey Jew.
0: Hej, Jude možná zazní i letos, když budete mít na lístek 265 liber, to je plus minus nějakých 8 tisíc korun a dáli bůh a koronavirus už bude pryč, tak se od 24. do 28. června můžete do Glastonbury podívat a můžete tam slyšet taky eh, pro mě hodně devadesátkovou věc nebo skoro osmdesátkovou Pet Shop Boys. It's a sin, je to hřích od Petro Boys. ale na co vy se nejvíc těšíte letos na Glastonbury a plánujete tam jet, jestli se dá vůbec já plánovat? Tam,
9: já, tam, já tam letos nejedu, dokonce si myslím, že to je dost odvážné tedy od těch pořadatelů, ale držím palce. Kdybych tam jel, tak bych samozřejmě si zašel určitě na ta velká jména, tím člověk nic neskazí, náš jiný okonor. Na Susan Vega, klidně i na Herbie Henkoka, na Editors, Tina Riven, Pouštní Blues, zkrátka. A i na nějaké takové ty mladší, jako je třeba Misch nebo Yusuf Days, nebo skupina Squid. Určitě bych měl hodně bolavé nohy od toho běhání
0: od stage ke stage. A možná i od tance, kdybyste si zatancoval <laughs> na Fatboy Slima a Weapon of Choice. a Batman of Choice zase dáli Bůh a Glastonbury bude, tak tam bude a my jsme se o Glastonbury bavili s Alešem od hudebním publicistou v Ústavu dějin umění, děkujeme pěkně. Děkuji za zavolání. A poslední, co vám zahrajeme a co taky může být na tomhle festivalu v Glastonbury, bude Lana Del Rey a její písnička Ride. Tak nezapomeňte i v časech karantény, že musíte prostě ride, prostě jet, užijte si ve zdravý víkend, mějte se zkrátka dobře a hlavně něco pro to dělejte.
2: That's the way the road dogs to do the light or die. Don't leave me now.